0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Ungläublich, dem Atheismus-Podcast. Heute mit den Themen Missbrauchsopfer der katholischen Kirche sollen Geld erhalten, Marsch für das Leben, wenn fundamentalistische Christen, CDUler und AfDler Hand in Hand gehen und Muezzinrufe als Lärmbelästigung. Starten wir in Deutschland. Hier hat die Herbstvollversammlung der Bischöfe festgelegt das Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche bis zu 50.000 Euro erhalten können. Ein Gremium aus Fachleuten soll von Fall zu Fall über die genaueren Beträge entscheiden. Den Großteil der Betroffenen enttäuscht diese Lösung, hatten die Bischöfe doch zuvor noch von sechsstelligen Beträgen gesprochen. Zitat, lege man ein ganzes Leben in die Waagschale, so landet man deutlich in einem sechsstelligen Bereich, Zitatende. So Matthias Katsch, Sprecher der betroffenen Vertretung Eckiger Tisch. Er kritisiert weiterhin, dass die Missbrauchsopfer in der Erarbeitung dieser Lösung nicht beteiligt worden waren. Andere Opferverbänder schildern den Eindruck, die katholische Kirche spiele auf Zeit, um möglichst wenig Missbrauchsfälle begleichen zu müssen und um das Thema wieder aus den Schlagzeilen zu bekommen. Juristisch ist für die Opfervertretungen jedoch kein Handlungsspielraum mehr, da die Misshandlungen größtenteils bereits verjährt sind. Dementsprechend hätte die Kirche auch gar keinen Betrag auszahlen müssen. Etwas unwirklich wird es, wenn man bedenkt, dass nun im Grunde der Täter, die katholische Kirche, selbst entschieden hat, welche Entschädigungen sie den Opfern zukommen lassen möchte. Und das nur aufgrund des gesellschaftlichen Aufschreis, der sich durch die Bekanntwerdung des Missbrauchsskandals im vergangenen Jahrzehnt ergeben hat. Anderenfalls hätte die katholische Kirche in Deutschland wahrscheinlich weiter vertuscht, wie sie es die Jahrzehnte zuvor auch getan hat. In Münster wurde die Klage eines Ehepaares beim Oberverwaltungsgericht abgewiesen. Sie hatte gegen den freitäglichen muizin Gebetsruf geklagt. Das christliche Paar wohnt ca. 900 Meter von der DITIB-Gemeinde entfernt und fühlt sich durch die von Lautsprechern verstärkten Aussagen wie Allah ist groß oder es gibt keinen Gott außer Allah gestört. Das Gericht urteilte jedoch, dass die Rufe keine rechtlich erhebliche Belästigung darstellten. Auch in anderen deutschen Städten durfte es dieses Jahr durch die Corona-bedingten Auswahl von gramadan feierlichkeiten Mulzinrufe geben. Die Argumentation des Ausländerrats von Heiger zum Beispiel dazu, Zitat, Mit dem Ruf zum Gebet soll ein hörbares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität gesetzt werden. Auch nicht unbedingt zwei Begriffe, die man mit der deutschen DITEP-Vereinigung verbindet. Den Vergleich zwischen Kirchenglocken und Muezzinruf wollen Christen nicht gelten lassen, denn... Zitat, Kirchenglocken selbst gehören nicht zum Gebet und proklamieren keine theologische Botschaft. Zitat Ende. So der Referent für Islamfragen der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungen, Friedmann Eisler. In Berlin sind in der vergangenen Woche wieder mehrere tausend Abtreibungsgegner beim Marsch für das Leben auf die Straße gegangen. Auf Plakaten wurde dabei Abtreibung lapidar mit dem Holocaust verglichen. Unter den Teilnehmern befanden sich verschiedene Rechtsaktivisten und fundamentalistische Christen. Ein Grußwort hielt der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Georg Betzing, indem er dem Bundesverband Lebensrecht für sein ungebrochenes Engagement für den Lebensschutz dankte. Auch der freundliche Lobbyist aus der Nachbarschaft Philipp Amtor und andere hochrangige CDU und AfD-Mitglieder unterstützten den Protest. Gegenveranstaltungen des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung, dem unter anderem Gewerkschaften, Beratungsstellen, feministische Initiativen, Grüne und Linke angehören, hatte auf dem nahegelegenen Pariser Platz eingeladen. Und damit schauen wir ins Ausland. Der Vatikan hat in einem neuen Positionspapier seine Forderungen eines Verbots von aktiver Sterbehilfe und assistiertem Suizid bekräftigt. Lebensverkürzende Maßnahmen seien ein Zeichen einer Wegwerfkultur und keine Lösung für die Probleme todkranker Patienten. Selbst bei unerträglichen Schmerzen durch einen Tumor oder andere grausame Krankheiten will die katholische Kirche den Leidenden also einen selbstbestimmten Abschied aus dem Leben verbieten. Laut dem Vatikan, Zitat, Überschreiten Schritte der aktiven Sterbehilfe die ethischen und rechtlichen Grenzen der Selbstbestimmung, Zitat Ende. Die katholische Kirche weiß also wieder mal besser als man selbst, was gut für einen ist. Weiter wird Sterbehilfe als, Zitat, Verbrechen gegen das menschliche Leben sowie in sich böser Akt in jeder Situation in allen Umständen bezeichnet." Ende. Und natürlich verweigert die Kirche jegliche Mitglied, welches einen solchen Schritt unternehmen möchte, die Sterbekommunion, Salbung oder Beichte. Dass die Kirche aber einen Sinn für Humor hat, sieht man in der Betitelung des Dokuments. Samaritanus Bonus – Der Barmherzige Samariter in den USA ist die einflussreiche und beliebte Richterin Ruth Bader Ginsburg verstorben. Sie war Teil des amerikanischen Supreme Court, welches mit unserem Bundesgerichtshof vergleichbar ist, aber um einiges mehr Macht verfügt. Dementsprechend sind die rechten Republikaner um Trump bereits ganz heiß darauf, den Posten der liberalen Ginsburg mit einer der ihrigen zu ersetzen. Damit wäre das Supreme Court zu mehr als zwei Dritteln mit Konservativen bis sehr Konservativen besetzt eine ideale Ausgangslage, um Abtreibungen zu verbieten und religiöse Privilegien zu etablieren. Jetzt wurde öffentlich, um wen es sich bei der Nominierten handelt. Amy Conney Barrett ist Katholikin und eine Favoritin der Rechten in den USA. Sie ist nicht nur antifeministisch eingestellt, sondern hat auch in Vorlesungen bereits Folgendes verlauten lassen. Zitat Eine Justizkarriere ist immer nur Mittel zum Zweck, mit dem Ziel, das Reich Gottes aufzubauen. Zitat Ende um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ist sie ebenfalls Mitglied in einer radikalen katholischen Sekte, von der Aussteigerinnen ein menschenverachtendes Innenleben beschreiben. Man kann nur hoffen, dass diese Frauen nicht wirklich ins Supreme Court kommt. Der Videotipp heute ist eine Dokumentation von ZDF-Zoom mit dem Titel US-Wahl 2020 – Dunkle Machenschaften. Darin gehen die Reporter unter anderem darauf ein, wie Kirchen mithilfe von Datenanalyseunternehmen Personen ausfindig machen, die am leichtesten zu beeinflussen sind. Zitat In der Regel sind dies Menschen in einer schwierigen Lebenssituation, die etwa gerade über den Verlust eines Angehörigen trauern, die sich wirtschaftlich in einer prekären Lage befinden oder drogenabhängig sind. Sie werden mithilfe von Datenverknüpfungen herausgefiltert und von religiösen Gemeinschaften angeworben. Das Ziel ist, sie an die Kirche zu binden, und sie von ultrakonservativen Ansichten und entsprechenden Wahlentscheidungen zu überzeugen. Ende. Klingt dystopisch, ist in den USA aber leider bereits Realität. Anschauen und informieren lohnt sich also auf jeden Fall. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den entsprechenden Artikeln und Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir sind immer gerne für Themenvorschläge oder Feedback offen. Dafür gerne eine Mail an ungläublich.gmail.com, ungläublich mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, um informiert zu werden, wenn eine neue Folge online geht. Und denkt daran, habt den Mut, euch aus eigenen Verstandes zu bedienen.